0: 大家好，欢迎回到不正经的艺术。刚刚呢，咱们休息了一下，然后呢，咱们继续聊，呃，浪漫主义的起源。刚才咱们讲了康德和康德的一些思想，那么下面要出场的呢，便是康德的信徒弗里德里希·席勒。这个啊，既不是画画的德国画家弗里德里希，也不是后来奥地利的画家爱贡席勒，他是德国著名的哲学家、剧作家、历史学家、文学家啊，总之很多个斜杠。呃，当年在德国文坛呢，他的地位仅次于歌德，就是写《少年维特的烦恼》的那个哈、啊。那么席勒最有名的呢，就是他那个席勒式的悲剧。他的悲剧理论是什么呢？他讲哈、啊，那些无助的苦难、无从逃避的痛苦、被不幸压垮的人，不是悲剧表现的对象，而纯粹是恐惧、怜悯，或许是厌恶的对象。唯有反抗啊，体现在人身上对任何压迫的那种反抗，才可被视作最有悲剧性的事物。比如说，米尔顿笔下的撒旦啊，在见识过地狱的惨境以后呢，仍然一意孤行啊，去干他的那些邪恶的勾当。这些人才是悲剧人物，因为呢，他们坚持己见，因为他们未受到诱惑，没有对诱惑妥协，无论这样的诱惑呢是令人愉悦还是令人痛苦的，他们都能够从容的面对这个难题的抉择，并且呢，他们挑衅自然，其乐言下之意的挑衅啊，就是道德的挑衅，一种以所奉献的理想之名义的挑衅啊，而这种挑衅所造成的悲剧。那个才是真正的悲剧。如果老郭这么说，呃，太抽象。那么呢，这儿举一个最为大众的例子，《复仇者联盟三》，相信很多朋友都看过了。里边那个终极反派啊，紫薯灭霸啊，就是标准的席勒式的悲剧人物。估计在今年上映的《复联四》里边呢，灭霸也会给我们呈现出一个经典的席勒式的悲剧故事，哈。那这里的灭霸呢，就是一个标准的见识国地狱，仍然坚决毁灭了全宇宙一半生命的撒旦性的任务。啊，呃，甚至是不惜付出自己挚爱的养女的生命的为代价，只因为呢，他坚信宇宙会因人口的膨胀、资源的匮乏而最终走向毁灭，解决方案呢，只有消灭全宇宙一半的生命才可以。这对于灭霸来说啊，这就是他的真理，而且呢，他为之付出行动。这个行动哈、啊、也是浪漫主义思想中非常重要的一点。一会儿呢，我们在讲费希特的时候还会重点说到这儿。我们不禁就可以在灭霸的身上呢看到卢梭的影子啊，他那推倒重来、凤凰涅槃的理念，看到康德自由意志选择要高于善恶啊正确与否的观念，还有后来者这个费希特身上那种生命始于行动的思想。所以可以说哈、啊，这灭霸是一个充满了浪漫主义色彩的超级大反派。好了，咱说回席勒，可以说席勒是充分吸收了康德的观点，但呢，应该是更为激进。我记得在讲亚历山大麦昆那期节目的时候呢，老郭曾经讲过希腊神话中寻找金羊毛的故事。那个、故事里面呢，男主人公押送就先诱拐了呃科奇斯的公主美迪亚，并且利用美迪亚取得了金羊毛，以及获得了王位哈。啊但是呢，这小子看上了别国的小公举，做了陈世美，然后呢，最终又遗弃了美迪亚。美迪亚是非常生气啊，他杀死了自己的孩子，呃，事实上啊，是把他们活活扔在锅里边煮死的。大家啊，应该还记得这个故事吧？那么对于席勒而言，席勒尽管不赞成美迪亚的行为啊，但是呢，却认为他是个英雄。押送就不是，因为美迪亚敢于违抗自然，违抗他自身的天性。违抗母亲的本能，违抗自己对孩子的爱，他呢凌驾于自然之上，自由的行动。他的所作所为可能是令人憎恶的啊，但原则上呢，他是一个能够攀升到崇高之巅的英雄，因为他是自由的，没有屈从天性的冲动。呃、相比之下呢，押送只不过是一个可怜虫而已啊，可怜的市侩而已。他呢是那个时代比较典型的体面的雅典人。或者繁庸的生活，操行呢也算不上完美，但呢也说不上是邪恶至极。他呢只不过是受自己庸俗的情绪摆布罢了，毫无任何价值。对于席勒而言呢，美迪亚至少是个人物，他能轻易的攀升到道德宏伟的高度，而押送什么都不是。从这里啊，我们其实也能多少窥探出这个浪漫主义的一些精髓。那他是充满反叛的。同时呢，席勒又对休谟关于信念无法进行理性批判的观点啊做了进一步的补充。他认为，诸如信念、理想、目的、目标，并非通过科学的手段，或者是通过对神圣文本的阅读，或者是通过听取专家或者是权威人士的意见而被发现的理想根本不是被发现的理想是被发明的，理想不是被找到的理想是生成的。就如同艺术品一样啊，都是被生成的。然而，这些理想由于是被人类发明出来的，那么它恰与自然相对，它不是自然的一部分，而是自然的对立面。因此啊，理想主义作为一种关乎目的性的发明，它的本质就是与自然决裂的。而我们的任务呢，就是改变自然，教育自身。以使我们自身给定的不太灵活的天性啊，能够准许我们以某种优雅自如的方式去追随和实现一种理想。这一点其实也和康德的自然观是一脉相承的。康德也认为，啊，往最坏处说，自然是人的敌人；往最好处说，呃，自然不过是可塑造的中性材料，并且啊，最终席勒是形成了关于人类思想发展的三段式理论。他认为。啊，第一阶段是蛮荒阶段，那是一个人受必然性左右的阶段，受生理驱动的阶段。在这个阶段啊，人类受到自然物质的驱使，就像是一个霍布斯丛林。在丛林中呢，人被激情和欲望占有，他们没有理想啊，只会互相冲撞，因此需要把他们分开。那么到了第二个阶段，那它称为理性阶段。在这个阶段里边呢，人们获得了席勒称之为“不蒙昧”的状态，这种状态与之前啊相反。人们呢，为了改善自己的境遇，他们必须接受严格的法则。不过哈、啊，席勒仍然把理性阶段的人称其为“野蛮人”状态。对他来说哈、啊，蒙昧之人受自己无法控制的激情所驱使，而野蛮人呢，则是不明就理的崇拜偶像。比如那些绝对的法则、啊，哈，因为呃，他们认为它是不容触犯的，因为他们已被确立了，因为他们是一种训诫，因为他们是绝对的，因为他们源于隐秘而却不容置疑的权威。到了第三个阶段啊，席勒称他为黄金阶段。席勒也曾想象过很久以前曾经有一个辉煌的黄金时代，那个时候啊，人性是一个联合体。激情与理性尚未分离，自由呢与必然尚未分离。后来啊，因为发生了一系列令人惊骇的事情，比如说劳动分工不平等、文明。总而言之啊，顺着卢梭曾经勾勒出的那条线索，文化产生了。接着呢，产生出了无法控制的欲望、嫉妒啊、羡慕啊、人群的划分啊，他们和别人争斗，和自己争斗，欺诈、悲苦、疏离。于是，席勒就问我们：如何才能回到这个本真的状态，同时又不会失去自我呢？那么，以席勒之见，这就要靠游戏的驱动。他说：“人们解放自身唯一的途径呢，就是保持游戏玩家的心态，使我们成为能够自由想象、自由发明的人。”是什么意思呢？就是说，游戏的人先是发明游戏，然后满怀热忱。激情和愉悦的去遵守游戏的规则，因为他们的游戏是一件他们自己建构的艺术作品。只要我们能把遵守法则的必然性改成某种近乎本能的、完全自由的、啊和谐的、自发的、自然的运作，那么我们就可以获救了。举个例子来说吧，尽管这个例子不是从席勒那儿来的哈、啊，我们可以假扮成印第安人。如果我们把自己想象成印第安人，那么我们就是印第安人，我们遵守印第安人的规则，不会觉得有压力。之所以没有压力呢，是因为我们自己创造的那些规则，以及我们所扮演的角色，我们所创造的一切啊，都是属于我们自己的。我们创造的一切啊，都不会限制我们自己。因此啊，只要我们能够把自己变成自己的创造物，我们遵守法则，并非因为这些法则是由别人给我们定下的，我们遵守法则只是因为我们自由的选择了这样做，只是因为这样的法则表达了理想的人类生活，这样、啊、岂不就是可以回到本真的状态，又不失去自由了吗？怎么样啊，朋友们，觉得是不是特别绕啊？那么尽量理解就好哈、啊。基于席勒的这种充满反叛，而且往往模糊善恶的理念呢，他后来甚至认为，如果社会变得一塌糊涂，如果人们不可能获得呃正当意义上的道德，那么我们就应该推翻这个社会，让它毁灭，让它滚蛋啊！为此呢，我们可以做任何犯罪的事情。岛国之前推荐的那部电影《守法公民》中、啊，哈，那就是在得不到正义的情况下，为了给妻儿报仇，那个尼采式的男主人公啊，就想要把社会夷为平地，因为这个社会的价值体系，使得一个真正理解何为自由正义的人，无法按照他的要求行使自由。既然如此，不如毁掉这个价值体系，或者不如自我毁灭、自杀，也要比继续像一个物体随波逐流的好。这套理论便是源于喜乐哈、啊，而且呢，它很大程度上受到了康德的影响。在要是康德看到自己那套绝对正统的一半前进主义、一半斯多格主义的理论啊，居然带来这样的后果，估计啊，康德也会吓坏的。而且呢，这套理论也确实影响了歌德，在《少年维特的烦恼中、啊》中哈。因为主人公维特爱上了有夫之妇的女人，在无法打破价值体系的枷锁下呢，维特选择了自杀来结束自己的生命。到此为止呢，我们讲了孟德斯鸠，讲了休谟、哈曼，呃，威廉布莱克、独梭、赫尔德，还有康德以及。弗里德里希·席勒等等诸位先贤大哲哈、啊，也逐渐揭示了浪漫主义所具有的诸多特质，比如说反对理性、反对教条、歌颂天才、强调精神性、呃、赞颂激情、提倡自我表达、强调自由意志、呃充满对自然和道德的挑衅等等哈、啊。这就好像是一种情绪呢，在慢慢的积累，只要有人吹响号角。就会迎来全面的爆发一样。终于呢，这个人出现了，他就是费希特。费希特，刚才我们前面也提到过一嘴哈。那么他也是康德的忠实信徒，而他呢，更加提倡生命始于行动，知识呢只是工具。所谓自由啊，其实是行动，而不是冥想。而且他提出了关于剥离自我的观念。这是对浪漫主义艺术乃至是对心理学都是非常重要的观念。这个东西比较抽象啊，那个老郭尝试来解释一下。我不知道大家记不记得老郭在讲维米尔的时候提到过的心流体验，就是那种沉浸在某一时刻、某一动作或者某一情绪，浑然忘我的状态。那么费希特呢，就把这种状态定义为非我，而把这种状态突然被打破时，然后意识到自己的存在啊，定义为自我。然后把这种打破状态的事件呢定义为碰撞。那么在他看来，非我代表的是自己的潜意识、无意识和潜意识啊在前后的前。而碰撞这一动作呢，让费希特意识到自我和非我是可以剥离开来的。被剥离的非我，则成了可以被观察、被理解、被感受、被学习的对象。那么，它同时呢，也是可以被征服、被改造、被塑造的材料，是现实的虚像，也是灵感的源泉。他认为，在你和你想要的东西之间，在你本人和你希望成为的人之间，绝对的存在着某种矛盾或者冲突。在这种矛盾或者冲突的碰撞和抗拒之中呢，自我和非我浮现出来了。没有非我，就没有自我的意识。没有自我的意识呢，也就没有非我的意识，两者互相包容又互相对立。后来的另一位德国哲学家谢林啊，在吸收了费希特自我和非我的意志理论的基础上呢，又发表了无意识论。然后啊，呃，费希特的意志理论和谢林的无意识理论结合，产生出了第一个伟大的理念，那就是象征主义。意志和无意识构成的象征主义呢，成为了浪漫主义美学的基本要素，进而啊成为了他的政治学和伦理学的基本要素。可以说，象征主义就是所有浪漫主义思想的核心。以前呢，艺术推崇以理性构建和谐和完美的样式，到此时啊，终于开始探索人类的无意识，或者是说潜意识的非我的未知领域。这就是浪漫主义最为突出的贡献之一。那么，再在后来，我们都比较常听过的弗洛伊德，又在此基础上啊，进一步研究潜意识的领域，发表了《梦的解析》啊等等，为现代心理学打下了基础。那么，刚才我们提到的象征主义到底是什么呢？哈，浪漫主义者认为，我们周围的世界啊，存在一种无限前进的力量，存在的是无限性。它是无穷无尽的，但是呢，你只能用手中掌握的表达方法进行表达。那么问题来了，你所掌握的方法无法表达出你所想要表达的全部东西，因为全部是无限的。因此，你就不得不求助于语言和象征符号。这里的语言其实就是指语言或者是绘画啊形式的某一种表达，它在表达本意的同时呢。仍然可以表现出其他的内涵。说的更直白点儿、啊、哈，我想表达出无形之物，却必须使用有形的介质；我想表达不可言传之物，却必须使用措辞；我想表达的也许是无意识的东西，却必须应用有意识的方法。这个臣妾可就做不到了。那怎么办？我们所能做的呢？只能是采取某种逼近的方式啊，慢慢的接近，慢慢接近我们的目标。我们只能尽力而为。也正是因为对于这些无意识的事物、不可言言传之物的表达和接受啊，都是如此的费力，也自然而然啊，艺术品会呈现出一种让人越发迷茫、看不懂的趋势。而老郭认为，对于这样的作品啊，如果我们能先一步了解艺术。加创作时想要表达的意向的介绍，然后呢，再对作品进行意向的解析，也许可以事半功倍，也许更加可操作一些。呃，反观绘画史啊，似乎是把象征主义单独提列出来作为一个流派哈、啊。那么可能对于老郭而言，象征主义和浪漫主义绘画其实是一回事啊、呃。浪漫主义包含象征主义，而象征主义呢是浪漫主义的思想核心。之前有朋友说特别喜欢莫罗的画，哈，就是古斯塔夫·莫罗，希望老郭讲啊，以后看机会吧。那么莫罗就是象征主义的代表人物之一啊，他所尝试的呢，就是将不可言传之无意识或潜意识的东西呢，来具象性的表达，是对内心奔腾的想象的释放。呃，这儿就不细聊了哈。那好了，我们接着聊呃费希特的理论，还没完啊。刚刚我们只是把非我的部分这个进行了剥离，发展出了象征主义。那么我们如果再把自我的部分进行剥离，那么自我是用来创造价值、赋予物质以形式的力量。现在我们不再把自我当做一个具体的个体进行思考，而是将其置于一个群体，比如说一个教会、一个民族、一个国家。这样呢，就形成了一个强大的实体，人由此成为更巨大、更显赫、也更持久的人格的配料，或者说零件的一部分。说白了，就是形成了强大的集体意识或民族意识，从而啊，也获得了更加具有煽动性的力量。在拿破仑征服了普鲁士以后呢，费希特就曾经做过一个演讲啊，他是这么说的：“我们这些德意志的人民。”我们的种族追求自由、完美和无限发展，这些人那才是真正的人，是构成原初的人，而那些沦为附庸和次品的人民，或者甘心沦为附庸和次品的人民，他们最终会为此付出信仰的代价。他们只是附着于生活，他们只是远方巨石的回音，一种夜以哑然的声音的回音。他们被排除在原初人之外。他们是陌生人，他们是局外人。时至今日，担当德意志之名的民族一直在各个领域显示出他们的创造力和创新能力。接着啊，他又说：“这就是我所采用的排除原则。”所有那些相信精神性现实的人，那些相信精神自由生活的人，那些相信通过自由手段获得精神的永恒的进步的人，无论他们来自何方，无论他们说何种语言，他们与我们同属一个民族，构成我们人民的一部分，或者说他们迟早会加入我们。而所有那些相信停滞、退化、无限循环的人，那些相信静止不变的自然引导的世界的人们，无论他们的国籍。和语言是什么？他们不是德意志人，对我们而言，他们就是陌生人。我们希望有朝一日把他们从我们的人民当中清除出去。怎么样哈、啊？这个就是老郭刚才念的一段关于费希特的演讲文的一部分哈、啊。有没有一种听希特勒演讲的感觉？有一种癫狂的民粹主义的特征。可以说，费希特当时是极大的煽动了德意志的民族意识哈、啊。而且呢。我们从演讲中看到了未来法西斯纳粹主义几乎全部的精神要素，尽管两者之间呢毫无政治上的关联，但是呢，却有着深刻的精神继承性。费希特所塑造的不是希特勒，而是滋生希特勒的土壤，那种德意志式的民族精神，呃，以国家主义为面目的民族主义和种族主义。以上这些呢，就是老郭说浪漫主义。影响如此深远的表达之一吧，呃，费希特的理论啊，一时半会儿讲也讲不完，包括他对无限性的解释以及他对深度的认识啊，比如说我们认为某某作品非常有深度啊，有让人回味无穷的力量，呃，在费希特的解释呢，他把这个解释为不可化约性，老郭的理解呢，就是浪漫主义的深度啊，就是用有限。表达无限，用有形表达无形，用死亡表示生命，用空间表示时间啊，用言说表示那些无法言说的东西。好了，在这儿呢，关于费希特的理论呢，我们就不再进行扩展了，因为啊，这一集的信息量呢已经是很大了哈，特别的绕。咱们在这儿呢，简单的呃回顾一下哈。这一路呢，咱们从指出启蒙运动破绽的孟德斯鸠和休谟讲起，再到浪漫主义的先居者、前进运动的代表人物啊，约翰，呃、格奥尔格·哈曼啊，再包括他影响的英国诗人威廉·布莱克啊，以及卢梭，然后呢，又说到浪漫主义的亲爸爸赫尔德，然然后呢是浪漫主义的后妈康德，再到奔放的浪漫主义者。弗里德里希,希·席勒啊，费希特以及谢林，再回顾启蒙运动哈、啊，那么启蒙主义或者说古典哲学思维啊，认为世界上存在一种封闭的完美的生活范式，相应呢也存在着完美的生活、艺术、情感、思想等等，他们呢已足够正确、真实、客观，只要我们能够了解他们。我们就可以受之于人，所有问题呢都有答案，只要我们能够根据答案建构一个结构，并且呢使自己适应这种结构，我们就可以找到那些关于思想和行动的所有问题的答案和真理。而浪漫主义呢，却认为事实呢并非如此。世界是运动的，而非静止的；它是跳跃的，而非停滞的；它是无限的，而非有限的；它是持续波动的。如此，我们必须不停的去表达，因为停止表达就代表死亡，而活着就是要有所为，释放自己的天性，利用自己的激情与天才，以表达的方式确定人与世界的关系。这是一种对无止境的向往，是一种内心的渴望。那么，为了更好的表达呢，人们不惜远走他乡，寻求异国情调，沉溺于各种幻想，探索自我的无意识和潜意识。为了表达呢，人们可以沉浸在自己的思乡情节中，迷茫在偏执的妄想中。他们宁愿在永恒的混乱中举步维艰的前行，也要拒绝那些被赐予的所谓的和谐与完美。他们挑衅教条，挑衅权威，甚至挑衅道德。他们是反骨，他们是叛逆者，是旧体制的破坏者。也许啊，这些就是浪漫主义者的本质，也是现实的本质。好了，到此啊，咱们是把浪漫主义思想在哲学上的脉络理了一遍。老郭讲到这儿呢，也是两眼晶晶，口干舌燥哈、啊。无奈限于才华和知识呢，也感觉只是讲了浪漫主义奥义的百分之一都不到啊。但是为啥还要专门插这么一期节目，这么烧脑，这么抽象，而且还有一些烦闷和沉闷的内容呢？呃，第一哈、啊，老郭觉得上期浪漫主义还没讲透。而且老郭认为，通过了解这些哲学思想的演变啊，有助于我们理解古典艺术内在的创作逻辑。这种逻辑不光限于浪漫主义哈、啊，几乎可以覆盖一切形式的艺术。而且我们也看到了，浪漫主义成长的过程呢，其实也正是我们当今主流意识形态形成的过程，比如我们说的文化自由、文化包容、存在主义啊等等。当然了。浪漫主义呢，也经历过失控、扭曲啊，造成了法西斯式的极端，也曾对现实制度进行过虚无主义的破坏。仅仅是因为优等人啊，因其强力的意志而征服所谓的劣等人，或者是偏见的感受到自由意志被限制而歇斯底里式的自我肯定。但是呢，不管怎么样，毕竟我们还是继承下来了。也许到了最后啊，浪漫主义最终的结局将是自由主义，是宽容，是行为得体，以及和对不完美事件的体谅，是理性的自我理解的增强啊。虽然呢，这些和浪漫派的初衷可能相去甚远，但是以现在的结果看，大体还是好的。好了，以上呢就是老郭今天想要分享的内容了。讲到这儿呢，老郭的内力啊也是消耗了十之八九啊。本来脑子就不太好使啊，这一下更阵亡了，不知道多少脑细胞哈。呃、啊，讲完呢，邓时也有一种脱力的感觉啊，也不知道是讲明白了没哈、啊。但是呢，老郭也是尽力了。这期节目啊，可以说是老郭所有期节目里边难度最大的一节啊，纯纯的是挑战自我了。那么老郭呢，这就趴着歇息去了。咱们下一期接着聊浪漫主义哈，那这回是真的来看作品了。咱们下期节目再见，拜拜喽。